0: Давайте
1: снова откроем 17 главу Евангелия от Иоанна. Мы продолжим наше обучение. Есть тут кто-то, кто хочет уйти? Ничего страшного. Если вам нужно уйти, можете уходить. Но собрание поменялось. Давайте прочитаем вместе, снова, 17 главу Евангелия от Иоанна. Вот стихи. Стихи 20, 21 и 23. 20, 21 и 23. «Все вместе. И не только о них прошу, но и о тех, кто верит в Меня по их слову, чтобы все они были одно, как и ты, Отец, во Мне, и Я в тебе». «Чтобы и они были в нас, чтобы мир верил, что ты меня послал». И 23 стих. «Я в них, и ты во мне, чтобы они усовершенствовались воедино, чтобы мир знал, что ты меня послал, и возлюбил их, как и меня возлюбил». Я в них, и ты во мне. Господь Иисус молится, Я в них, и ты во мне, чтобы они усовершенствовались воедино. Слава Господу, Он в нас, и Отец в нем. Бог в Христе, и теперь Христос, как Дух в нас для того, чтобы мы усовершенствовались воедино. Слава Господу за его восстановление. Мы рассматриваем историю Господнего восстановления, и как Господнее восстановление является восстановлением единства. Господнее восстановление на самом деле — это ответ на молитву в 17 главе Евангелия от Иоанна. Понимаете ли вы это? Господь молился этой молитвой 2000 лет назад, и теперь происходит ответ. Ответ на эту молитву. Сейчас. Это Господнее восстановление. Слава Господу. И как мы говорили на прошлой неделе, история Господнего восстановления сейчас, с тех пор как все началось с брата Вочмана Ни, конечно, когда он увидел восстановление всего, начиная с Мартина Лютера, он начал осознавать и видеть, что Христос, как жизнь, нуждается во вместилище. Должно быть вместилище. Мы увидели это на прошлой неделе. Для того, чтобы удерживать это замечательное вино, новое вино Христа, как нашу жизнь и как все для нас. Все это нуждается во вместилище. Поэтому вы понимаете, что молодые люди ищут. Они ищут ничего-то старого. Не Христа в христианстве. Они хотят получить Христа как новое вино. Но нету вместилища, и куда им идти? О, как нам нужно открыть наш разум. Особенно сегодня для молодых людей. Молодые люди ищут. Если вам за тридцать, я не говорю, что это невозможно для вас, но молодым людям нужно это услышать. Не только тем, кому от 22 до 26, но и от 18 до 22. Они ищут, они жаждут. Господь восстанавливает это вместилище, это церковь. Церковь — это вместилище. Вместилище Господнего восстановления. Церковь должна содержать Христа как жизнь. И, как я говорил, это восстановление началось, фактически, с Мартина Лютера. Но сейчас, через брата Вочмана Ни, После того, как были восстановлены все положения от оправдания верой, от внутренней жизни и многих других вещей, брат Ни начал видеть почву церкви. Как вместилище. Церковь в единстве должна содержать все положения Христа. О Господи Иисус! И это началось в 1922 году. Понимаете ли вы, с 1922 года Сейчас мы уже почти в 1982 году. Сколько прошло лет? 60 лет. Господне восстановление сейчас уже длится практически 60 лет. Но вы должны при этом понимать, что это дольше, чем тот период, который прошел от дня Пятидесятницы, когда появилась церковь, до ее деградации. Церковь появилась в Пятидесятницу примерно где-то... В 33-34 годах, после смерти Господа. Вскоре после этого, мы знаем, это где-то к 60-му и 70-му году появилась деградация. Павел пишет это в посланиях в 60-м и 70-м годах. Но когда писал Иоанн в 90-е годы, мы должны воздать должное Иоанну. Но даже если взять от 35-го года до 90-го года, сколько? Сколько? 55 лет. Итак, Господнее восстановление уже дольше идет, чем ранняя церковь. К моменту, когда писал Иоанн, все уже было кончено. Деградация проявилась во всей полноте. Итак, вы видите, что уже 60 лет, с тех пор, как Господнее восстановление восстановило вместилище для Христа как жизни, уже 60 лет, и... Деградацию не видно. На самом деле, все только увеличивается, расширяется. Восстановление становится богаче и богаче. Аллилуйя. Слава Господу, оно распространяется в одном городе за другим. И мы даже имели славную возможность участвовать в распространении церковной жизни. Распространять Господне восстановление в новые города. Открыть. Среднюю часть Америки, все эти штаты, Канзас, Миссури, Небраска, там нет ничего. Но Господь движется туда. Он там движется. Что это? Это распространение Господнего восстановления. Ну, давайте поговорим об истории. Мы говорили о брате Вочманнини. Этот брат, как Господь использовал его, он был глубоким в жизни, он был богатым в жизни. И он был богат в Слове. Никто не знал слова, как он. Он прочитал Новый Завет более 500 раз. Или всю Библию более 500 раз. Новый Завет, может быть, по крайней мере, 500 раз. Он знал Слово, он был полон Слова. И Господь использовал его, чтобы он увидел богатство жизни, а также вместилище для содержание этой жизни. А теперь, благодаря тому, что Господь воздвиг в Китае, и в то же самое время, Господь воздвиг брата Ли, и они встретились в 1933 году, они работали вместе 20 лет, брат Ли последний раз видел брата Ни в 1952 году, после того, как брат Ни отослал брата Ли на Тайвань. И тогда церкви начали воздвигаться на Тайване. Брат Ни призвал брата Ли в Гонконг в 52 году. К этому моменту коммунисты уже полностью управляли Китаем, но он все еще мог выехать в Гонконг. И у них было общение где-то в 52 году в Гонконге. И брат Ли пытался убедить его не возвращаться, потому что он знал, что в конечном итоге его посадят в тюрьму. Но он сказал, там столько святых, там столько церквей, я должен вернуться. И он вернулся, и он был посажен в тюрьму. И с 52 года по 72 год, 20 лет, он был в тюрьме. Он так и не вышел. Он больше не сказал ни слова. Иногда мы просто задаемся вопросом, почему? Он написал, это в книге нормальной христианской жизни. Он сказал, ни». Он сделал эти сообщения в тридцать третьем году, примерно в это время. Он говорит, иногда Бог решает заковать своих величайших послов в цепи. Он так и сделал. Потому что служение брата Ни закончилось. Трудно понять это в пятьдесят втором году. И брат Ли, Господь воздвиг его. Вот пришло время для того, чтобы Господне восстановление пришло в эту страну. Почему брат Ни не приехал в эту страну? Я не знаю. Я знаю вот что. Брат Сэмюэл Чен говорил это. Он чувствовал. Я был с братом Ченом 14 лет в Лос-Анджелесе. Он был Шурином брата Ни. Брат Ни женился на его сестре. Он знал брата Ни. Еще до того, как они поженились. Они были молодыми людьми и знали друг друга очень хорошо. И он сказал следующее. Он верил, что Watchman nee был Моисеем, а Witness Lee был Иисусом Навиным. Моисей получил образец на горе. И Watchman nee Несомненно, увидел образец. Он получил этот образец. Но Иисус Навин был тем, кто ввел народ в землю. И Он говорил нам это. Это было где-то в 60-х годах, когда мы пытались вызволить брата не из тюрьмы. Может быть, вы не знали этого, но в то время шли переговоры с коммунистическим правительством Китая. И они согласились, что если мы соберем определенный выкуп... Я забыл сумму. Это была большая сумма, но мы собрали деньги. За какую-то сумму они соглашались освободить брата Ни. И мы собирались привезти его в Лос-Анджелес. Конечно, это было бы просто чудесно. Но брат Чен сказал, «Нет, я не верю, что его освободят» потому что он Моисей. И брат Ли, Иисус Навин. И сейчас Иисус Навин начал функционировать. Поэтому как можно возвращать Моисея? Итак, видите проблему? Мы хотели вернуть в но внезапно, вскоре после этого, Китайское правительство изменило свое мнение, и все свернули. Он так и не вышел, и после 20 лет в тюрьме он умер. В тюрьме. Но мы знаем из писем и свидетельств, что он умер, наслаждаясь Господом, и мы верим, что он каким-то образом знал и молился за господнее восстановление за то чтобы оно пришло в эту страну и я знаю что каким-то образом он узнал единственное что ему нужно было знать это то что брат ли теперь в соединенных штатах это единственное что ему нужно было знать и я уверен что поскольку жена могла навещать его раз в месяц она каким-то образом могла ему сообщить хотя за ними все время следили она могла ему сообщить что брат ли в соединенных штатах если он это знал я уверен что он молился об этом Почему? Потому что точно так же, как мы видели в ситуации всего мира, брат Ни также понимал, что Соединенные Штаты — это центр, центр мира. И английский язык — это главный язык. И то, что Господнее восстановление вышло из Китая и распространилось по всей земле, оно вырвалось из китайского языка. Все переживание брата Ни было в Китае. Он... Да, он путешествовал. Он говорил на прекрасном английском языке. У него был прекрасный английский. Он не говорил на ломаном английском, как у брата Ли. У него был прекрасный английский язык. Британский акцент. Вот таким он был. Так он его выучил. Он был очень одаренным студентом. У него был прекрасный язык английский язык, но Господь не послал его в Соединенные Штаты. Видите, потому что время брата Ни было в Китае для того, чтобы получить образец на горе. Я действительно верю в это. Я верю, что брат Сэмюэл Чен был прав. Время Моисея закончилось, и пришло время Иисуса Навина, который, я верю, это служение, которое является продолжением Служение брата Ни будет тем служением, которое введет людей в землю и, несомненно, завершит этот век. Мы стоим на плечах чудесной истории, это история Господнего восстановления. Как мы говорили в прошлый раз, брат Ли поехал на Тайвань и Господь воздвиг так много церквей там, так много святых там, но все равно. В 1958 году брат Ли приехал в Соединенные Штаты в первый раз. Мы говорили об этом в пятницу. И он приехал в одно место в Лос-Анджелесе, которое называлось Вестморленд морленд Это была группа, некоторым образом связанная с Т. Остин Парксом. Она утверждала, что она такая же, что и в Китае, но это было не так. Брат Сэмюэл Чен уже был там. И брат Джон Инглс был там, в этой группе. И именно тогда, как я говорил в пятницу вечером, брат Ли сказал им, это были первые слова им, «Вы ели Иисуса сегодня?» «Вы ели Иисуса сегодня?» Когда он путешествовал по США в то время, он проехал через Лос-Анджелес и поехал в Нью-Йорк. Почему? Потому что у него жена болела. Она умирала от рака, это была его первая жена. В конечном итоге она умерла от рака. Именно поэтому он и приехал в США. И когда он вернулся, он говорил нам, он сказал, любой, кто может, должен поехать в Соединенные Штаты. Он говорил святым на Тайване, кто из вас может поехать, может поехать. Господь движется в этой стране. Но сам он даже не думал о том, чтобы переехать в США. И вот когда мы были с ним, мы слышали, как он много раз говорил в малых группах об этой ситуации. Он сам не планировал переезжать в США, у него не было никакого намерения. В Юго-Восточной Азии была огромная работа, много церквей, тысячи и тысячи святых. Если он хотел провести конференцию, собрались бы тысячи. Представляете, на конференцию могло собраться 10 тысяч человек, если бы он захотел. Если он хотел что-то сделать, он мог это сделать. Зачем было приезжать сюда? Но в 1962 году брат Ли уже был здесь. По каким-то делам. По какой-то причине. И возникла какая-то ситуация. Всевластно от Господа. Это были настоящие бремена. В личном плане, другие вещи, это было настоящее бремя. Он оказался под большим бременем, глубоким бременем. Много проблем возникло, личных и других. И именно в это время он восклицал Господу и спрашивал, что происходит? У него был билет вернуться на Тайвань, на большую конференцию. Это было в 1962 году, ближе к концу года, ближе к концу лета. И я уже говорил, что к этому времени брат Ли уже приезжал в Лос-Анджелес в 1958 году. И именно тогда у них появилось бремя, что они должны собираться как церковь. И к маю 1962 года небольшая группа начала собираться в Лос-Анджелесе. В основном их было человек 30, и 28 из них были китайцы двое были белые. На самом деле, брат Ли говорил два с половиной, потому что была одна сестра, которая потом ушла. Но двое все еще с нами. Один это брат Джон, а второй это Джим Рицкий в Чикаго. Два белых и 28 китайцев начали собираться в мае 1962 года, и брат Ли, В то время был на северо-западе, по другим делам. У него не было никаких мыслей переезжать в эту страну. Он даже не думал об этом. У него была большая работа, о которой он мог заботиться на Тайване и в Юго-Восточной Азии. У него был билет вернуться назад и провести большую конференцию на Тайване, в Тайбэе. И братья писали ему, и он должен был вернуться, и он боролся с Господом. Он боролся с Господом. Что ему делать? Понимаете? Все это давило на Него. Все это происходило. И в то самое время, в результате такого кризиса, мы не должны убегать от кризиса. Под час Господь говорит нам именно посреди кризиса. Именно в этот момент, в результате такого кризиса, Он начал понимать, Он начал видеть, что Господь хочет, чтобы Он остался в этой стране. Можете себе представить, Тысячи ждали его там, и он остался здесь, с тридцатью. Он позвонил брату и Лучену. он в то время был с братом Джоном в этой группе, он позвонил брату Чену и сказал ему, «Я перееду в Лос-Анджелес на неопределенное время». И брат Чен просто не мог этому поверить, он просто не понял этого. И ему нужно было повторить снова, «Я переезжаю в Лос-Анджелес и остаюсь». Они просто не могли себе поверить в это. Вот небольшая группа из 30, и большинство из них китайцы, в США, два белых. Что может сделать один маленький китаец? Что он может сделать? Что он мог сделать с тридцатью людьми, когда у него были тысячи? о которых ему нужно было позаботиться. Здесь, в США, кто будет слушать китайца? Кто будет его слушать? К этому моменту брату Ли было примерно где-то 55 лет или 56 лет. Он не был старым, но он не был и молодым. Кто будет слушать 55-летнего китайца в больших Соединенных Штатах Америки? Но Господь сказал ему оставаться в этой стране. Итак, он остался. И он приехал. Аллилуйя. Он приехал в Соединенные Штаты, и он все еще здесь. Слава Господу. И я хочу сказать вам, я не стесняюсь этого, меня это не беспокоит, когда я говорю это. Когда этот человек переехал в Соединенные Штаты, Господне восстановление пришло сюда. Господне восстановление пришло до этого времени, Никто никогда не слышал о церкви, о Христе, как жизни, таким вот образом. Нет. Об упражнении духа. И никто никогда не слышал даже о человеческом духе в Соединенных Штатах. Никто не слышал этого. За последние 20 лет в христианстве усвоили эти вещи, но в то время никто не слышал ничего подобного. Три круга, никто не слышал об этом. Сейчас многие учителя Библии используют диаграмму с тремя кругами. Почему? Потому что мы выпускаем книги. Они не глупые, они видят, что это так. Итак, он переехал в эту страну и остался. А теперь, извините меня, пожалуйста, но я хотел бы также поделиться своим личным переживанием в этом. Я просто хочу показать вам, как Господь начал двигаться в этой части страны, особенно среди нас, в Техасе. Я просто приведу вам личное свидетельство того, что происходило с нами в то время. В 1962 году, когда брат Ли приехал и остался в Лос-Анджелесе, они начали молиться за... То, чтобы Господь начал пробуждать ищущих по всем США. И они начали собираться и молиться каждый день. Брат Ли, брат Джон, другие начали собираться и молиться. Господь, Твои ищущие по всем США. В то время было трудно представить, что делать, как Господнее восстановление распространится на все пять континентов. Вот что мы видим сейчас, за последние несколько лет. Как это могло произойти? Но брат Ли знал. Он знал. И он провел конференцию в декабре 1962 года. Первая конференция, чтобы показать Господнему восстановлению всеобъемлющего Христа. Какой у нас Христос. Ханаанская земля, как картина Христа, как всего. И сейчас я хочу привести вам личное свидетельство. Я... В этот момент, я, ну, вы знаете, я вырос как южный баптист, и я искал Господа, и иногда я действительно касался своего духа, я не отрицаю, особенно когда я молился. И я закончил семинарию, многого там не получил, у меня не было ни малейшего желания, быть пастором. Я никогда не был пастором в церкви, у меня не было ни малейшего желания. Я занимался работой оживления, понимаете, когда я был молодым, и я ездил по церквям, по разным приходам, и там раскрывали мне все проблемы, и я думал, это не для меня. Я не хочу касаться этого. Мое желание в то время, по крайней мере, было в том, чтобы работать с молодыми людьми. Я закончил семинарию, и я знал, что мне нужно получить карточку союза. И я понимал, что нужно взять эту карточку союза, и все здесь мертвое, нужно получить карточку союза и работать. И я получил свою карточку союза, и в то время это было место, которое сохранило меня для Господнего восстановления. Господь сохранил меня. И я не знаю почему, но все это было от Господа. Сразу же после того, как я закончил, на последнем курсе я женился, в семинарии, женился на этой прекрасной молодой девушке, и она любила Господа тоже, но она не хотела выходить замуж за пастора. У меня не было желания быть пастором, я не знал, что делать. Я много проповедовал в то время, и много занимался оживлениями. Я хотел работать с молодыми людьми. Это все пришло ко мне само. Я решил ничего не делать, а только молиться. Я не знал, что делать. Когда вы заканчиваете семинарию, что делать? Многие не находят никакой работы после семинарии. Они просто начинают работать. Итак, что происходило? Вы не знаете, я... Если вы знаете южных баптистов, они любят спорить. Центр студенческой работы находится в Далласе. Там находится глава над всем баптистским студенческим союзом Техаса. И я был в баптистском студенческом союзе в Лабаке, в Техасском технологическом институте. И я думал, вот было бы замечательно быть директором Баптистского студенческого союза где-то. И этот человек, на самом деле он был там доктором богословия, он позвонил мне и сказал, тебе было бы интересно стать директором Баптистского студенческого союза в Баптистском колледже Уэйленд? Я даже не знал, где это. Баптистский колледж Уэйленд в плэйн в Техасе. И я не знаю, почему, но я почувствовал, что это от Господа. Я понимал, что это маленький университет. Я не знал, какой он маленький. Вы знаете, сколько там всего? 600 студентов. Некоторые были там студентами, когда я там был. 600 студентов. Что можно сделать? Понимаете, это даже меньше школы обычной. А я был довольно гордый. Я просто не хотел идти в колледж, где 600 человек. Я хотел руководить тысячами, но я согласился на эту работу. И это было в 1961 году. В 1961 году, в июне, мы переехали в Пленвью в Техасе в июне 61 года, и когда я переехал в этот огромный университет с огромным количеством студентов, мне показали мой офис, у меня был маленький офис там. На столе у меня в офисе была записка, там кто-то оставил записку, я открыл ее, это была записка от одного студента в этом огромном университете меня приветствовали в этом университете как нового директора студенческого союза и подпись была Бенсон Филлипс. В то время он был третьекурсником в этом огромном университете и он уехал в студенческую поездку на северо-запад, они называли эти поездки, я даже не знаю откуда они взяли это название, Эта поездка называлась «Добровольная миссионерская группа». Вы, наверное, думаете, что это какая-то инструментальная группа, но это было не так. Это была просто добровольная миссионерская группа. Они поехали в разные места, они там встречались со студентами, и они уехали в эту поездку, и он знал, что я приеду, потому что я приехал в июне, и потом я уехал еще на два месяца потому что у меня были какие-то запланированные мероприятия. И я вернулся только осенью. Я надеюсь, вас не беспокоит, что я столько подробностей привожу. Это показывает историю Господнего восстановления в Техасе. Итак, вы видите, что это готовит почву для приезда брата Ли. Он приехал в эту страну в 61-62 годах. Итак. Я думал, кто такой Бенсон Филлипс? Но в то время мне было где-то 25, ему было 19. И я был впечатлен тем, что он оставил такую записку. Я был очень впечатлен. И пришла осень, и начались занятия, и я был новым директором Баптистского студенческого союза. И вот я оказался в этом маленьком университете, 600 человек всего. Вот мы. Там Бенсон Филлипс, другой брат Бен, он был первокурсником. Я вижу, как он там носил кепочку свою. Бен был там, Джим Колман, там был, Родни Филлипс, там был, и жена Родни, ее назначили моим секретарем, Элейн Синглтон, ее фамилия была, до того, как она стала Элэйн Филлипс. Она была приписана ко мне в сентябре 61-го года и стала моей секретаршей. Вы знаете, это студенческая работа, там всех студентов распределяют на работу. Это огромный университет, 600 человек, и Господь собрал там ищущих святых. И я не знаю, могу ли я всех их назвать сейчас по именам. Рэй Грейвер? Ну, Мэрилин там была. Рэй приехал только в следующем году. В первый год там были Бен и где-то около 20 святых, которые пришли в восстановление. Бобби Аллен. Билли. Конечно. Рэй и Мэрилин. Джо Ян. Рон Ледерман. Элтон Карр. Да, он тоже там был. И его жена Джуди. Кто еще? Бад Филли. Он там был, но он не пришел в восстановление в то время. Ласби был там. Он даже приходил ко мне в офис однажды. Герри Гилберт был там. Он пришел только в 1966 году. Но он был первокурсником, когда мы все ушли оттуда. Он не знал, что произошло. Только спустя два года. Он был первокурсником в 1963 году. Осень 1963 года. А это за два года до этого. В 1961 году Господь собрал нас всех вместе, всех этих студентов, большинство из них были первокурсники. Просто молодые люди, дети, вчерашние школьники. И мы оглядываемся назад. И мы смотрим, какое это всевластное устроение Господа было. Но я был там как взрослый 25-летний парень. И я не знал, что с ними делать, кроме как молиться. Я знаю, что есть программа баптистская. Нужно проводить собрания, там делать то и это. Нужно проводить молитвенные собрания. Но я не буду все эти детали рассматривать. Извините. Итак, нам нужно скоро заканчивать. Итак, Господь поместил нас всех вместе в шестьдесят первом году. И мы год так жили, и я понимал, что эти братья любят Господа. И мы замечательно собирались у меня в офисе, мы общались, и многие братья туда приходили, и мы много общались. Рэй Грейвер приехал в следующем году туда. Нас там было очень много. И вот, видите, это был учебный год 61-62 года. И потом они начали собираться для осени 62 года. И вот тогда брат Ли уже приехал. И прошел первый год в этом университете Уэйлер. И наступил 62 год. Ну смотрите, 61 год Бред только родился в плейн в ноябре 61 года. Бред. Он сейчас в Ирвинге строит зал собрания. Итак, мы собираемся вместе. И я не считал себя ищущим человеком. И я не думаю, что они тоже считали себя кем-то. Но по всевластной милости Господа, мы собрались в маленьком университете. 600 студентов. В следующем году был большой год, 62 год. Все начало происходить. В шестьдесят втором году брат Ли приехал в эту страну, и мы никогда не слышали о брателе, конечно. Мы никогда не слышали о Вотьманини ни вообще ни о ком. Мы были южные баптисты, и это единственное, что мы знали. Мы говорили, мы любим Господа, но мы не знали ни жизни, ничего. Мы не знали жизни. Мы не знали, что Христос есть жизнь. К тому времени, откровенно говоря, я и понятия не имел, что Иисус Христос живет во мне. А я был христианином уже 20 лет. Ну, может быть, даже больше или меньше. Я не знал, что Иисус живет во мне. Я знал, что Он мой объективный Спаситель, и я любил Его, и я хотел, чтобы другие были спасены. И мы говорили о Нем. Понимаете, это было 20 лет назад. Я думаю, сейчас там все еще хуже. Итак. Все равно там есть дорогие святые, которые любят Господа. Но они не знают, как двигаться вперед. Да, я был при этом и мирским. Южные баптисты очень мирские. Они не порочные, но просто мирские. Я любил футбол. Я смотрел телевизор. Вы понимаете, вот таким я был. Я не только любил футбол. Я любил телевизор. Вы, наверное, уже слышали эти истории. Я был таким. Это моя работа. Я люблю свою работу. Я работаю со студентами. А потом, когда вы уходите с работы, вы приходите домой, вы занимаетесь своими вещами. В церкви это одно, дома это другое. Но Господь что-то приготовил. Мы не знали Господа, мы не знали ничего. Но когда приехал брат Ли в 1962 году, и они начали молиться, Господь просто начал затрагивать нас, начал что-то делать в то время, независимо от того, что он делал уже в Калифорнии. И в 1962 году у нас было так называемое студенческое оживление. Студенческое оживление. И... Приглашали оратора. Ну, давай, продолжай, продолжай. И различные приезжали ораторы, но на это оживление президент колледжа захотел пригласить британца, который не был южным баптистом. Вы знаете, южные баптисты не приглашают никого, кто не является южным баптистом. Я не слышал об этом человеке никогда. Но президент хотел выйти в отставку. И ему было все равно. И он читал и слышал кое-что об этом человеке. Его звали майор Иэн Томас. Этот человек написал несколько книг. В то время одна книга его называлась «Спасающая жизнь Христа». Он увидел кое-что о жизни. Он не был южным баптистом, и он увидел кое-что о жизни. И его пригласили на студенческое оживление в декабре 1962 года. В то же самое время брат Ли проводил первую конференцию в этой стране. И благодаря этому вся наша жизнь изменилась. Бенсон там был, Элтон там был. И когда приехал этот человек, все начало происходить. И мы на следующей неделе будем говорить об этом. Если вы хотите, чтобы я подробно говорил, пожалуйста. Если вы хотите чем-то поделиться, можете поделиться. Аминь. Быстрее.